1: E no programa de hoje eu converso com o jornalista, professor, pesquisador e presidente da Folk com Guilherme Fernandes. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, Adriano. Esse programa a gente vai explorar um pouco, né? primeiro, da relação do Guilherme com esse tema de pesquisa que é tão envolvente e também explicar para os nossos ouvintes o que, que é essa Folk Comunicação que dá nome à Rede, que foi refundada há pouco tempo. E, Guilherme, queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes com as suas palavras, né? dissesse quem você é e já emendasse explicando de onde você veio, isso é, onde é que você nasceu, que isso é muito importante para a gente.
2: Bom, é, eu nasci no município mineiro, que se chama Senador Firmino, esse município fica na zona da Mata Mineira é, e tem mais ou menos 7 mil habitantes. A minha história já, com a comunicação, enfim, com o rádio, né? Eu sou professor de rádio e jornalismo e também com a telenovela, que também é um dos objetos de pesquisa, já começa tudo aí nessa vivência de uma cidade de 7 mil habitantes, né? sem teatro, sem cinema, enfim... É, eu saí de Senador Firmino aos 16 anos e fui para uma cidade maior, sozinho, que é a cidade de Juiz de Fora. Né? Em Juiz de Fora eu fiz o meu ensino médio, fiz um curso técnico em turismo, depois eu fiz minha graduação em jornalismo, meu mestrado em comunicação e ainda morei um tempo no Rio, depois voltei para Juiz de Fora e no, no Rio de Janeiro eu fiz meu doutorado em comunicação. E desde 2018, eu sou professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? atuo nas graduações de jornalismo, de publicidade e propaganda, e também sou professor permanente do programa de pós-graduação em comunicação aqui da UFRB, na cidade de Cachoeira, vizinha à, à cidade de Betânia, de Caetano, de... Uhum. que é a Santa Maria. Uhum.
1: Você falou que justamente por essa vivência inicial aí numa cidade pequena, né, que o, o folk estava muito presente na sua vida. Eu queria que vocês esmiuçassem isso um pouco mais. né? Hoje, de que maneiras o folclore estava ali permeando esses primeiros anos dali da sua vida?
2: O folclore, eu acho que faz parte, principalmente nas cidades... É, do interior, né, de cidades menores, da vida de, de todo mundo. né? É, tinha na, na cidade né, o que a gente pode chamar hoje de lendas urbanas, né? que ah, não podia passar a noite em tal lugar, ah, no banheiro da, da cachoeira da cidade tinha aparecido uma loira que fez não sei o que lá. Né? Aí tinha um, tem umas histórias mais antigas né? envolvendo a construção da Igreja Matriz, né, que foi feita por um padre, que é o padre Jacinto, uma figura muito importante para a cidade. Né? Então tem várias histórias da perubulação dele até o, o Rio de Janeiro, que na época era a capital federal, para conseguir recursos para a construção da igreja. É, o sino da, da igreja ele tem uma rachadura, né? E aí é, se contava que era uma luta do padre com o demônio. Uau. É, e, né, histórias que eu, que eu vi na, na minha infância inteira né, e, e juntando a essas aquelas histórias mais tradicionais de Mula Sem Cabeça né que, que já faz mais parte de um folclore mais universal mas assim, eu me lembro disso e, e Sanador tinha uma, umas pessoas né umas figuras interessantíssimas né, que são figuras bastante folclóricas né tinha um cara que era chamado de Tarcísio Motoqueiro né, porque o Tarcísio bibi, porque ele andava pela cidade, é, ele erguia as mãos como se ele tivesse dirigindo uma moto né, e ia dando volta, bebê, bebê, bebê. Até que um momento deram para ele um carrinho de mão, né, e aí ele saía pela cidade com o um carrinho de mão. Né. Tinha a Maria Bambu, que andava sempre com um pedaço de, de bambu na mão. É, em nós crianças. Só bater nas crianças. De uma forma. <risos> ficava mexendo com ela, ela corria atrás da gente com bambu. Enfim, da Tarcísio Reboula. Mas, assim, várias e várias e várias figuras folclóricas é, que, que hum. habitam a infância, na, na minha dourada Senador Firmino.
1: isso é interessante porque, por exemplo, se a gente pega a dimensão do Rio de Janeiro, né, a gente encontra também histórias assim. Só que elas, é, elas acabam sendo solapadas né, pelo cotidiano da metrópole. Então você uhum. tem que ter os olhos muito atentos né, para perceber da mesma maneira que você perceberia numa cidade pequena.
2: Sim, e, mas, mas o que eu acho interessante, <coughs> isso me chamou muita atenção, porque no Rio de Janeiro eu morei em diversos bairros né, e morei num no, no subúrbio ferroviário. É, e, e deu para perceber muito bem assim a, a diferença né do, do estilo de vida né do, dos moradores do do subúrbio para a cultura zona sul né então tinha aquela uma relação de de vizinhança muito mais forte nas né, pessoas sentavam do lado de fora das casas, é, enfim, um ambiente meio de cidade do interior, entendeu? É, isso acontecia nos finais de semana, que sempre tinha um churrasco, e, e à noite, né, quando as pessoas retornaram do, retornavam do, do trabalho. Né? Então, durante o dia era aquela loucura, e, e durante a noite tinha um, um pouco essa sensação de, de interior. Né, e certamente nessas localidades, né, em cada uma delas, tem as suas próprias lendas, né, seus próprios caudos.
0: O pesquisador tem que tomar cuidado para não confundir cultura popular, folclore, e e comunicação. Né? Então é importante que ele entenda bem o que é folclore, bem o que é cultura popular e aí a Folk Comunicação, que vai abarcar a comunicação nesses processos. Então tem que tomar cuidado com esses conceitos e tomar cuidado também para não uh, fazer uma pesquisa que seja antropológica e não comunicacional.
2: O pesquisador que vem do campo de folclore, né, para apresentar um trabalho na nossa área da folcomunicação, ele tende a fazer a descrição do fato da cultura popular. Nós não estamos preocupados com isso na folcomunicação. Vamos dar um exemplo assim: se eu ainda tenho hoje um boi, né? um terno de reis, um boi, né? ou de mamão, uma coisa assim. Como é que isso é recebido por parte das comunidades uh, onde esse grupo remanesce? Esta parte comunicacional é que nos interessa na folcomunicação. Em relação ao folcomunicação, né? o folclore e a cultura popular são matéria-prima sobre a qual a gente se debruça para estudar. Se eu tomar do ponto de vista do folclore e da cultura popular, né, a folcomunicação é um campo de estudo dentro desse espaço enorme que é o campo do folclore.
1: E aí, quando eu conheci o Guilherme, né, ainda éramos alunos de graduação, e você estudava telenovela, mas ainda assim estava sempre em diálogo com a folcomunicação. Então, como é que surgiu... Essa, essa relação, assim, você descobriu isso na faculdade? Como é que foi essa aproximação?
2: Só né, comentando que eu ainda continuo estudando um telenovela. Então, como isso começou? É, vamos lá. É, eu entrei na faculdade, eu estava muito encantado com o universo da, da música dos anos 80, né, do rock nacional. E aí eu fui fazer uma disciplina, né, no um segundo período da faculdade, que se chamava Pesquisa em Comunicação. Né, e eu queria fazer uma pesquisa sobre o Cazuza. O professor, né, o grande e Trinta, ele recomendasse que, que eu estudasse cultura popular. Né, só que aí seria a cultura popular no universo mais massivo, midiático e tal. E eu me deparei, né, uma semana depois, com um cartaz né, de um seminário de cultura, que a Ufjf estava organizando, né? E esse seminário a gente tinha grandes conferências pela manhã e, e no período da tarde durante uma semana tiveram diversos minicursos, né? E eu fui fazer um minicurso de, de cultura popular, né? Então eu tive aula de, de folclore, de misticismo e numa quinta-feira, né? Uma grande amiga minha, a professora Maria José Oliveira, ela ofereceu um curso de folcomunicação. E aí foi o meu primeiro contato com, com essa teoria, né? foi uma paixão à primeira vista, né? e ainda continua sendo. né? E, e eu e amigos que, que fizeram parte desse curso, começamos a, a trabalhar né, em cima dessa, dessa teoria. Né? Então, até aí não teve nada de telenovela. Quando que a telenovela surge? A telenovela surge já no final da graduação, eu fui fazer uma disciplina que era estudos de recepção. Né? e no final dessa disciplina a gente tinha que, que entregar um artigo. Né? E nessa época estava passando a novela Duas Caras, né? na, na Rede Globo, e uma das polêmicas da novela era seria ter um beijo ou não entre os personagens Bernardinho e Carlão que se casaram no último capítulo. Né? Então fizemos um, uma pesquisa né? de, de recepção, ou seja, fomos para as ruas de Fora, né, perguntar se as pessoas eram favoráveis ou não a, a esse beijo. Né? E também fomos na sede do MGM, que é o Movimento Gay de Minas, né, entrevistar é, homossexuais né, sobre o que eles achavam do, do, dos personagens, dos personagens gays em novelas, etc. E nesse texto, é, a gente fez uma comparação em dois tipos de audiência. Né? Uma que é a audiência folk, né, que seria a audiência marginal, né, seria a audiência de pessoas que têm um tipo de, de cultura específica e audiência massiva, né? E com o tempo eu continuei trabalhando isso. Isso foi o tema do, do meu TCC, né? É, fazendo uma comparação esses dois tipos de audiência, ou seja, trabalhando tanto com a folcomunicação como quanto com a telenovela. Né? E no, no mestrado eu já abandonei um pouco a folcomunicação. Mas, paralelo a isso, oh, André, né, eu venho regularmente publicando e participando dos eventos de, de folcomunicação. Eu costumo falar que eu sou. Né, as minhas pesquisas são um pouco híbridas, né? Porque eu estudo comunicação, continuo estudando telenovelas sobre diversos aspectos, né, estudo a questão da censura e sou professor de rádio. Bora, <risos>
1: Vamos conceituar, então, foco comunicação. Explica para o pessoal como é que surgiu
2: é, esse, esse termo. Tá. Né? É, o, o, o termo, né, o termo folk, né, que significa povo em inglês, mas comunicação. É, o, ela surge, é, a, a palavra surge a partir da defesa de uma tese de doutorado do Luiz Beltrão. Né? O Luiz Beltrão foi o primeiro doutor em comunicação no Brasil. Né, e ele faz essa defesa dessa teoria da, da comunicação nessa né, tese de doutorado dele, que ele defendeu em 1967. Mas como ele chegou nisso? Né, ele tinha feito uma pesquisa anterior, né o Luiz Beltrão, né, é, explicando que ele é um jornalista, né, ele trabalhou durante muitos anos em diversos jornais de, de Pernambuco, né, depois ele foi transferido para Brasília, porque ele também era funcionário do do governo, em Brasília ele ele criou né o curso de comunicação na UNB, é, fez uma reestruturação, depois ele teve problemas com o regime militar, ele foi para outros órgãos como a FUNAI, enfim, e mas como ele começou com, com essa pesquisa? Ele ainda lá em Pernambuco, ele um, começou a perceber que em algumas comunidades tinham diversos símbolos. Né, representando e esses símbolos eram práticas de de esvotos, né? Que que é uma oferta né, que você oferece, né? Uma divindade, um santo, através de uma graça conseguida, né? E aí ele foi perceber em algumas salas de milagres que existiam um, 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 um tipo de é, um tipo de, de peça mais comum, né? E o que ele percebeu foi que numa determinada sala tinha muitas pernas, né? De gesso, de madeira, de cera, e aí ele ficou pensando, né, o que por que, que, que naquela sala específica tinha tantas pernas. E ele percebeu que nessa região é, era uma região de, de cana-de-açúcar, né, e também era uma região com, com muita incidência de cobras. Então constantemente as pessoas eram picadas por, por cobras enquanto trabalhavam né? E a cobra picava no pé e era justamente a recuperação né, dessa, dessa picada é, Que levava as pessoas a fazerem essas ofertas né? Lembrando que a gente está falando de 1965 né? e, e nessa região não existia todo, todo o aparato né, hospitalário de comunicação que existe hoje então, ele percebeu que existiam várias outras formas de comunicar sem ser a forma da imprensa hegemônica, né? que, é, que é, na época era o rádio, né? os jornais e tudo mais. E aí ele foi, foi percebendo, por exemplo, ah, quando numa curva de uma determinada estrada né, tem muitas cruzes, né? significa que na, naquela região teve muitos acidentes fatais. É, e hum. por isso. Pessoa...
1: É, eu tenho certeza que os, os ouvintes conseguem perceber isso agora, né? Se qualquer estrada que você percorre, né, as curvas têm muitas cruzes ainda e elas estão comunicando.
2: Exato. Então você sabe que teve muitas incidências de, de acidentes fatais ali. Então ele, ele chamou né, essas questões todas né, de. De, de folk jornalismo né? o nome do artigo era o ex-voto como veículo de jornalismo então na tese dele ele foi fazer essa defesa né? dessa comunicação né? através de múltiplas práticas Aí, além do ex-voto ele inseriu a literatura de Cordel inseriu a cultura de Almanac, né? os mamulengos que são os teatros de, de boneco né? e, e outras outras formas de manifestação, por exemplo queima de Judas né, que é quando, né, no sábado de Aleluia, quando tem a manifestação, né, se insere a figura, né, geralmente de, de algum político, né, e as pessoas o malham, né, fazendo, né, essa essa manifestação. Então isso era uma uma forma de manifestar uma opinião, né, que, que não eram pela, pelas vias tradicionais de de comunicação jornalística. E com o passar do tempo, ele expandiu o conceito de, de full comunicação, né, não apenas para essas características do jornalismo, né, mas sim com uma, uma forma maior, né, de, de, de um público um pouco maior, né, que aí ele chamou de, de marginalizado, né. A palavra marginalizada marginalizado, né, é hoje uma palavra bastante complexa, né, porque ela admite múltiplas possibilidades. Mas quando Beltrão empregou, ele utilizou o sentido de um sociólogo norte-americano, que é o Robert Park, né, que dizia o que que era marginalizado, aquele indivíduo que estava à margem de duas culturas, né, e recebia influências de ambas as culturas, né? Então ele ficava entre a sua cultura específica, né, e a cultura de um grupo dominante, né? Então a partir disso, Beltrão é pensou em três grandes grupos, né? os grupos rurais, marginalizados, urbanos, marginalizados e culturalmente marginalizados. É, mas, assim, sem dúvida, eu acho que a comunicação é a comunicação do, dos marginalizados, no sentido de, de estar à margem de duas culturas, né? dos subinformados, enfim, né? de todas as pessoas que, que se comunicam e fazem é, esse, esse aspecto por meios não hegemônicos ou seja, longe dos veículos tradicionais que o Beltrão chamava de veículos ortodoxos
1: na minha tese eu trabalhei com a iniciação da filosofia do jornalismo do Beltrão ele já flertava com essas ideias falando que o mito e lenda podia ser o jornalismo da época, que o profeta era o jornalista do período de Cristo, por exemplo, né? então ele, ele já fazia essas extrapolações.
2: Ah, é, e, a, e a própria é, prática de, de, de comunicação, que, né, que, que ler a Bíblia, né, que, que é um, um, um ato né, de expressão de fé, mas ela também pode ser, ser vista como um livro né, de práticas e costumes de uma época, né? Então a gente pode perceber diversos outros tipos de, de práticas de, de comunicação, né, desviantes, né, desde os períodos mais remotos da, da história, né. é, E isso o Beltrão também ele chega, a, apesar de não aprofundar muito, ele faz um estudo no, no, né, no Brasil no período pré Cabral, né, ou seja, antes de de 1500 né? E, e mostra diversas formas de, de comunicação que, que o, os nômades realizavam, né? para indicar, por exemplo, que em uma região é, tem comida. Então, faziam uma inscrição específica numa árvore, né? para mostrar que, por exemplo, aquele rio vai ter uma, uma cachoeira ou alguma coisa que, que pode ser perigosa. Né? Também faziam inscrições. Então, são, são formas de, de comunicação, esses símbolos, eles não eram ensinados, né? não existiam escolas, assim né? tipo uma autoescola ensinando o significado de cada placa de trânsito, né? mas era uma é uma forma que eles faziam para comunicar e eles se entendiam, uhum. nômades e não tendo contato né, um com os outros. É muito interessante. Muito, com
1: certeza. E, e é incrível como uma, essa teoria ela permite várias leituras, né? A gente pode ir de, desde essa comunicação ancestral, né? Que nem eu estava falando, do mito, da lenda, do, até essas coisas que são super contemporâneas. Você falou agora sobre marchas, né? E eu me lembro a quantidade de, de estudos que foram feitos, por exemplo, das manifestações de 2013 e aquelas placas que as pessoas levavam fazendo reivindicações, como é que aquilo é, tensionava um monte de gente na área da comunicação, mas a Foco Comunicação já se interessava por placas, cartazes e, e, tu, e marchas há muito tempo.
2: A man... é, e, e fizemos, né, fizemos no sentido dos pesquisadores de foco Comunicação, vários estudos sobre sobre esses movimentos. Né? Desde o não é por 20 centavos, enfim, até por outros tipos de, de demanda. E, e aquelas manifestações elas foram tão plurais né? que tinham todos os tipos de, de grupos. né, tipo, uhum. Gindo direitos, enfim, de... de é, enfim, tinha, né? teve tanto de tudo ali.
1: Talvez o principal pesquisador da área seja o professor Roberto Benjamin, que é considerado discípulo, discípulo vamos dizer... Principal de Luiz Beltrão. Meu primeiro trabalho na área da Foco Comunicação foi com os folhetos populares, também com lendas, a relação da circulação das lendas entre a internet e os meios populares. E agora vamos falar um pouco sobre a evolução da Foco Comunicação, né? que Beltrão então deixa discípulos e esses discípulos vão expandindo né? essa pesquisa
2: eu acho que que essa transformação já começa no próprio Beltrão né se a gente pega os textos dele né desde o final da década de 60 passando para década de 70 e 80 quando ele morre né ele, ele vai dando dicas de, de caminho né e tem uma frase dele que é muito citada né que ele disse numa entrevista que é o meu trabalho é abrir picadas para outros continuarem o caminho né então Beltrão ele teve, é, no primeiro momento, dois grandes discípulos, né, que foram os professores Roberto Benjamin e o professor José Marques de né, que os dois faleceram recentemente. né, O Marques, há dois anos, o, o Benjamin deve ter uns cinco, seis, não, não me lembro bem, é, e, e que trouxeram diversas contribuições. né, E esses discípulos já formaram uma outra geração, que, por sua vez, já formou uma outra geração, é, e, e a gente percebe que os interesses de, de pesquisa são vários, são múltiplos, mas todos convergem para aquilo que, né, que, que o Beltrão pensava inicialmente. É claro que a gente tem que entender também a obra do Beltrão né, dentro de um contexto, dentro de uma época específica, né, dentro de, de um cenário cultural específico, dentro de uma teoria sociológica. né? É, e aí a gente pode ver, por exemplo, no caso dos estudos de gênero, né? que tem alguns termos que ele que ele utiliza que, que, enfim, hoje a gente não trabalha mais nessa perspectiva, mas a gente também não pode cobrar dele que naquela época ele tivesse aquela visão. né? Até esses livros não, não circulavam facilmente no Brasil, a gente estava em época de ditadura militar também, é, enfim, mas assim, eu, eu vejo muito positivamente, né? porque a gente pega, por exemplo, o seu trabalho, Andreoli, que você já busca né, nas teorias do imaginário, né, do, enfim, né, e faz todo né, um, um estudo a, a respeito de, de fatos folclóricos. De folclore, folclore mesmo. Né, e, e já pego o meu trabalho, por exemplo, né, que já já é um trabalho mais ligado com a questão da, da, da interface com a indústria massiva, né, com com, com a mídia hegemônica, né, de como a mídia hegemônica absorve é, esses traços dessas desses diversos tipos de, de cultura. Né. E aí a gente vê, por exemplo, um trabalho que outra pesquisadora, a Gina Martins, está fazendo, que é sobre os escritos e muros. Né, da, das cidades né, o que, que esses escritos né, representam né? Se a gente, enfim, tem um trabalho da, da Tiffany que é sobre o hip hop enfim, eu posso listar tantos e tantos trabalhos que a gente vê um objeto de pesquisa tão diferente com um, um, um aporte suplementar teórico também tão diferente, mas que converge para a mesma questão que é a, a questão desse tipo de, de comunicação é, que não é a, a comunicação né, dominante. Né? Um, 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 esse sistema de comunicação que é o sistema da Folcomunicação.
0: Nós vemos é, no, na produção aí nas produções midiáticas muitas referências da Folkcom estampadas aí nos produtos e as pessoas acham que não. São usadas sereias para vender carro. Então, quando eu retomo esses mitos para vender um produto hoje, com uma roupa nova, na verdade eu estou retomando o processo de folk comunicação tradicional e atualizando para a mídia hoje.
1: Né? Eu lembro daquele livro livro gigantesco né da, da, da série Folk Comunicação que vocês lançaram, você foi um dos organizadores, que dividia em, em várias sessões, né? E eu entendo essa divisão também muito por questão de organização. Então a gente tinha lá de folk comunicação, mas também íamos derivando, né? Folk mídia, folk turismo, né? E assim por diante. É, explique para a gente um pouco essas divisões.
2: Então, é, a, a gente pode pensar o conceito de folk comunicação do Beltrão, né? Como conceito mas, né? Que, que o conceito diz. Né, que, a, que a comunicação, né, é o estudo do, do, dos processos, né, dos meios de manifestar opinião, ideias e atitudes, né, por meios ligados direta ou indiretamente ao, ao folclore. Né, lembrando que o conceito de folclore que o Beltrão utiliza é o conceito do, do Edson Carneiro, né, que ele fala que o folclore é dinâmico, que o folclore é vivo, né, que o folclore sofre diversas transformações e tudo mais. Te disso você tem estudos específicos, né? Por exemplo, o estudo do Severino Lucena, né? Que é o folk market, né? Então, de como o, o folclore está na propaganda institucional, né? Como que, que, por exemplo, na festa junina tem as tradicionais bandeirinhas, né? Ou bandeirolas, é, e aí de repente a gente vê uma marca de cachaça, uma marca de rum fazendo a propaganda através dessas bandeirinhas, né? Ou seja, ela apropria de um símbolo da cultura popular, né, para né? fazer a sua divulgação, né, vender o, o seu produto. Né? A gente vê é, em Parintins, né, onde na onde tem valfa, o folclore riquíssimo, né, que é a disputa antiga do Boi Caprichoso. Né? E de fato a cidade é toda dividida, né? Ou você é azul ou você é vermelho, não tem meio termo. E a gente viu, por exemplo, uma empresa multinacional, que é a Coca-Cola, né, produzir uma lata azul, né, que é a sua principal né, justamente porque o pessoal do boi... Caprichoso. É caprichoso, né, que é o boi azul, e a Coca-Cola, porque a cor é vermelha. Eu tive em Parintins, em 2018, né, que foi realizamos uma conferência de, de comunicação lá, a Coca-Cola né, é, já não tinha mais essa lata, mas a Brama, sim. Né? Então, tinha a lata da cerveja Brama, né, que é vermelha, né, e tinha a lata da cerveja Brama, azul. né. Então, ou, outras mesclavam, né, colocavam as duas e ficavam neutras. Teve um ano, por exemplo, que o Leitinho, Ninho, né, que é da Nestlé, que também é uma, uma marca né, mundial, e o leitinho seria neutro, né? Porque a cor dele é amarelo. É né? só que o tininho fez uma lata azul e uma lata vermelha. Né? Então, né? Esse processo todo é um processo de, de folk marketing. O processo de, de folk mídia ele é um processo duplo. Né? O folk media foi conceituado tanto pelo professor Roberto Benjamin como, como professor Joseph Luther. O, a folk mídia poderia ser os canais né, é, folk midiáticos, ou seja, os, os canais utilizados para a forma de, de comunicação, ou seja, o cordel, o, o almanaque, né, um, uma forma de fazer um filme caseiro, etc. Ou a forma como a mídia reproduz esses elementos. Né? Então, a gente pode pegar desde filmes, minisséries, né? Aí tem, por exemplo, a novela Cordão Encantado, né? a minissérie que depois virou filme O Alto da Compadecida, né? A Pedra do Reino, enfim, né? ver como a mídia se apropria do, do folclore, dessa cultura marginal. É, a gente tem o, o folk turismo, né que ele pode ser desde aquele turismo religioso rústico né que você vai fazer o caminho enfim um... de joelhos é, tem na, né, na cidade de Aparecida, em são paulo né tem uma uma passarela né que liga a catedral à igreja antiga né então tem pessoas que fazem aquilo de joelho né as escadarias da igreja da penha no rio de janeiro né, tem pessoas que sobem de joelho é, lá em, em Juazeiro do, do Norte, no Ceará, também tem pessoas que fazem caminhos de, de joelho. Enfim, né, você tem desde esse, desse catolicismo rústico né, até uma questão mais mercadológica, né, principalmente para turistas estrangeiros. Né, quando você vê, por exemplo, que alguns hotéis, por exemplo, o hotel em Salvador, é, chama um grupo de capoeira. Então, você desloca esse grupo né, da, sua, da sua naturalidade né, de, de jogar capoeira e leva para um espetáculo de, de turistas. Ou então, é, em Manaus, né, tem um passeio que você faz de barco. Né? Então, nesse passeio de barco, você vai lá, você encontra, vem o encontro das águas do Rio Negro e dos Solimões e você visita uma tribo indígena. Então, você vai visitar essa tribo indígena e lá eles fazem uma dança, uma manifestação. Aquela dança e aquela manifestação é tirada de, de um ritual específico deles e feito ali para atender demandas turísticas. Então, isso são formas de né de E você pode... Também o um aspecto do ativismo midiático, que já é um conceito do, do professor Oswaldo Triguia, que são pessoas que são que influenciam né, um, um, uma certa comunidade. Aí o, o, o Trigueiro ele vai contar um caso né, de um ativista midiático né, de uma cidade da, da Paraíba que, a partir de uma, uma telenovela, né, que era a novela O Clone, da Glória Pérez, mostrava uma personagem, que era Débora Falabella, que tinha problemas com cocaína. Né, só que naquela época, né, é, hoje já está diferente, mas, naquela época, o problema da cidade não era cocaína, mas sim o consumo excessivo de álcool. Então, ele pegou os diálogos da, da novela, enfim, uma situação envolvendo a personagem da telenovela, fez um teatro né, em praças, na praça pública, né só que trocando o tema, né desviando da cocaína para o álcool. Então, você vê essas manifestações todas. né Então, é, só, são novos termos né e novas formas de, de estudos né que... Que aparece. E agora, com esse cenário digital, esse cenário da, da fake news. Né? Enfim, a gente tem diversos campos de, de estudos né? para poder perceber também essas outras formas de, de comunicação e de interação.
1: Eu tenho certeza que muito ouvinte agora que não sabia como concluir um TCC, né? que, que lado de pesquisa seguir, ele está se inspirando demais por essa conversa.
2: Eu fico muito feliz se surgirem essas é, é, o, o mundo do universo popular é amplo demais. Enfim, tem, tem muita coisa que precisa ser, ser pesquisada. E eu acho que a comunicação é um olhar interessante.
1: Deixa eu aproveitar. Quando você falou sobre o folcturismo né, e aquele aspecto do hotel que chama os festeiros ou que chama ali uma comunidade indígena para representar é, um ritual... É, Dentro dos grupos de folclore mesmo, né? Que nós somos é, pesquisadores da comunicação com interface com o folclore, né? Mas ali os folcloristas, eles, eles têm uma algeriza muito grande disso, porque eles entendem como sendo uma. Aquilo é uma encenação, aquilo é uma performance.
2: É, assim, de, de fato, quando você tira algo do, né, de, de um ambiente com por exemplo um, um rito, um ritual ele tem um momento certo de ser feito né? você não, não faz aquilo todos os dias ou o que faz enfim né? se, se tem um, um horário né? enfim tem umas uhum. de de regras E aí, aí, aí vira uma apresentação comum assim aquela apresentação de fato não, não é folclórica né mas é um, uma forma tanto de divulgação como um desses próprios grupos se manterem. Né?
1: Por exemplo, agora há pouco, né, antes da, da pandemia, é, eu estava num evento de folclore e, e tinha lá, por exemplo, um grupo de, de quadrilha. E era uma quadrilha muito estilizada, né, muito colorida, muito estética. E aquilo, assim, o pessoal achava lindo, né, o público achava muito bonito, mas os pesquisadores eles estavam assim, poxa, mas isso aí não tem nada a ver. Isso aí é para turista, isso é para turista ver. Então, é, isso, isso é um processo também que acontece né, e que deve ser estudado, que é quando é, a própria a cultura de massa transforma a cultura popular e, e o processo contrário também acontece, né?
2: É, é, aí eu já vejo um, um pouco de, de influência, assim, eu não vou dizer que seja do Circo de Soleil, mas, assim, é uma coisa meio Circo de Soleil, né? Porque o Circo de solete é né? tradicional é outro. Né? Aqui no, no Nordeste, os concursos de quadrilha é, são diferenciados. Né? Tem o concurso para quadrilha estilizada e o concurso para quadrilha tradicional. É, a gente vê, por exemplo, que o próprio é, Barros, Paulo Barros, né, que é o carnavalesco do Rio de Janeiro, ele ganhou alguns carnavais, mas ele foi muito criticado também, dizendo que ah, aquilo não era carnaval, né? aquilo era outra coisa. Mas, enfim, né? essas influências, assim, se vai transformando. Acho que tem lugar para os dois. Entendeu? Legal. E agora
1: vamos explorar um outro caminho também, que é a distinção de cultura popular e cultura de massa. Às vezes as coisas se aproximam tanto, né? que muita gente questiona, né? fala assim, mas qual que é o limite entre uma coisa e outra? Qual que é o limite do popular massivo, por exemplo?
2: É, oh, André, isso é um pouco complicado porque a gente tem que começar pelo próprio conceito de, de cultura. Né? O que, que a gente está chamando de cultura? Né? E aí depois, o que a gente está chamando de massa e o que, que a gente está chamando de popular? <risos> né? é, por exemplo, é... Anitta. A Anitta é popular? De, um, de uma certa maneira, depende sim, do... né? sim. Depende, exatamente, depende do que você chama de popular. Né? E a, Manita, a Anitta é massiva? Sim. Né? Então, uhum. popular massivo, talvez, né? porque depende do, do que você quer dizer com popular. O popular é o quê? É oriundo do povo ou seja, que o povo elegeu aquilo como um hábito, um costume, ou popular no sentido de ser conhecido popularmente por uma grande multidão. Então, em alguns aspectos, sim, e outros não. Mas eu acho que é complicado lidar é, com, com esses conceitos no sentido de tentá-los fechar numa caixa, né? amarrá-los de tal forma que isso é isso ou não não é isso. Né? Eu prefiro ver pelo, pelas margens, né? pelos interstícios, né? pelas fronteiras, pelos intervalos, enfim, justamente de, de poder entender é, até que limite é, a gente pode pode alcançar com com essas análises. É, teve um, um, um vídeo é, produzido, parece que em algum país asiático, é, enfim, com uma música de alguma cantora pop norte-americana. Né? E esse vídeo estourou. Né? E, e é interessante porque assim, a, aquele vídeo ele foi feito de uma, de uma forma totalmente rudimentar, né? enfim, é, sem recursos e através da internet, por exemplo, aquilo né, ganhou o um mundo, e aqui no Brasil a gente estava assistindo um vídeo feito numa comunidade pobre lá na Ásia, né, que está bem distante de tudo nós. Né? E por que que esse vídeo chamou a atenção? Não só pelo talento das pessoas que o fizeram, mas também pelo uso né, de, de uma música que é conhecida mundialmente. Então, tem é, essas questões e eu acho isso fantástico. Assim, eu, eu acho fantástico a gente ter dificuldade de, de definir de isso amplia as possibilidades de análise. Uhum.
1: Eu, quando eu costumo me, me, me perguntar isso, né, eu digo que... É, é por isso que eu gosto do termo folclore, apesar de toda a controvérsia. Com o folclore, a gente consegue entender que nem tudo que vem do povo pode ser considerado folclórico. Né? Tudo que é folclórico vem do povo, mas nem tudo que... É, vem do povo, pode ser considerado folclore. que a gente faz essa distinção, porque realmente é, é, é bem espinhoso né,
2: esses, esses termos. Sim, e nem tudo que é folclore é folcomunicação e nem tudo que é folcomunicação é folclore. <risos> Boa. E eu lembro
1: de um caso também de evento de folk comunicação onde a grande coqueluche ali, de, 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 de Juazeiro, se não me engano, era uma estátua de Padre Cícero feita na China que acendia os olhos e tocava música. Você
2: lembra disso? É, dessa estátua especificamente, não, mas tem essas questões, né? Porque você vê lá é, né, tem a data específica né, da, da Romaria né, de, de Padre Cícero, mas isso não impede né, que o orto, né? Que é onde fica a estátua de Padre Cícero, onde também tem uma sala né, de, de milagres, é, é visitado o ano inteiro. É, e as pessoas sempre querem né, trazer uma lembrança. Né? Então, você vê é, estátuas do, de Padre Cícero desde feitas de todos os tamanhos, né, de, de gesso, de madeira, enfim, né, de, de metal, enfim, de diversas formas feitas tanto por artesões locais, né, como é, a, um, um, um grupo, etc., que já faz aquelas... A, a, aquelas imagens padronizadas, né, que são todas iguazinhas, né, e você vê também aquela imagem de, de coisas importadas, né, como essa que você toca, né, que que brilha, roda, vira pirueta.
1: É, um exemplo bem claro, né, assim de, de apropriações e, e que o povo gosta também. Acho que isso isso também me lembra de uma outra coisa, né, que esses, esses tempos atrás só que eu fui assistir o filme Tapete Vermelho. Você conhece? É o filme que o Matheus Nastergaire, ele é um caipira que vai para São Paulo buscar assistir um filme do Mazarope e, e esse filme me chamou muita atenção por causa disso, né? Que muita gente fala assim, pra que que o, o caipira vai querer ver o filme sobre um caipira, né? E é um caipira Mazarope que muita gente hoje vai falar assim, ah, mas isso aí é, é, isso aí é preconceituoso, né? É o cara andando estranho, falando errado, não sei o quê mas a pessoa que vive essa prática cultural, quando ela se vê representada né, nas artes, numa tela, ela se sente incluída naquilo. Por isso que eu gosto muito desse filme, né, essa ideia de, de levar o menino para conhecer uma representação da roça no cinema.
2: É, e, e, enfim, é, isso é uma coisa real, porque você pode ver que quando Cidade de Deus foi lançado, né, isso já tem mais de 20 anos, né, é, enfim, um, o acesso ao cinema também era um pouco diferenciado do que é hoje. Né? É, a Cidade de Deus Inteiro baixou no, no cinema,
1: assistiu
2: <risos> o filme no cinema. É. Né? Então, assim, é, e o filme não, não representava aquela comunidade como ela era naquele momento, né? era da, né, de quando ela foi fundada né? e, e tudo mais. Enfim, era uma, uma, uma questão mais antiga. Mas mesmo assim, ah, é o meu lugar, é o meu território, eu quero me ver. Então, isso é muito comum. Então,
1: Guilherme, para a gente ir encerrando, né, eu queria que você falasse sobre pesquisas contemporâneas de folk e comunicação. Né? Você aí que está representando a rede, o que, que você anda percebendo que está instigando mais os novos pesquisadores ou os pesquisadores antigos com novas pesquisas?
2: André, olha, olha, eu tenho é percebido que que a gente tem um, um, um panorama muito diversificado, né? Eu participei agora, né? Que foi orientador de, de um grande pesquisador que é o Flávio Santana, né? E o, o Flávio Santana ele estudou caranguejo, né? O caranguejo no, no estado de de Aracaju, né? Que é, que é o estado natal dele. Né, e ele estudou tanto a, o caranguejo né, no, na, nas comunidades rurais né, que vivem da cata do caranguejo, né, como a imagem que a mídia faz do, do caranguejo, né, de como a imagem do caranguejo é vendida para os turistas que visitam principalmente a, a capital Aracaju. Então, você... Uhum uma pesquisa no né, primeiro momento né, da, daquela intercomunicação né, do, de como a, aquela comunidade se comunica fora né, do, dos trâmites tecnológicos né, e ver um outro aspecto né, de como a mídia retrata o, o caranguejo o que é noticiado. Né? A, a gente vê desde pesquisas que, que trabalham objetos similares ao do, do Beltrão, ou seja, pesquisas sobre o ex-voto, né? a gente vê pesquisas sobre é, jornais de, de interior ou jornais ainda realizados né, de, de uma forma bem artesanal, né? a gente vê né, pesquisas sobre fatos folclóricos, sobre festas tradicionais. Né? Essas pesquisas continuam e são muito ativas hoje. Né? Ao passo que a gente também já vê pesquisas pensando em influenciadores digitais, né? pensando na prática de comunicação nas redes sociais. Né? Isso desde a época do, do Orkut, já, já existiam esses tipos de, de pesquisa hoje, com Facebook, Twitter e tudo mais, Instagram, enfim. Né? A gente ainda vê é, essas pesquisas. Então, é, eu vejo que contemporaneamente, não só o objeto contemporâneo, né, o que está acontecendo no momento, né, mas também com, com outros objetos que já eram estudados desde a década de 60, estão coexistindo. né. Então, não é só a busca pelo novo e também não é só retomar alguma coisa mais antiga, mas essa mescla.
3: Essa canção tem o nome de favela. Faz a dificuldade da compreensão das nossas estrofes, nosso verso. Uma vez que eu canto em linguagem dialetal sertaneza, toda vez que eu vou cantar uma canção assim, de pouco conhecimento público, eu costumo fazer uma, uma ligeira preleção para dar assim, uma chave melhor para penetrar na história, naquilo que a gente está propondo. Favela é a história de um rapazinho, assim, um malunguinho de 15 anos, idade, 16 que lá no alto do nosso sertão, monta de um cavalo queimado, bem arriado, riata nova, botinha e tal, e vai longe. Bem depois do último horizonte, ele vai pedir a benção à madrinha dele, a mando de seu pai. E, junto com isso, levar notícias de cada lugar onde ele morava os empedrados e trazer notícias de lá. E também por um motivo mais forte ainda, que faz com que ele apresse a viagem. Ele vai se encontrar com Faviela, namoradinha dele, que fazia sete meses, sete luas, conforme o texto, que ele não via aquela namorada dele. Vamos lá. Bora, topa.
2: A rede de estudos e pesquisa em comunicação, ela surgiu em 1981 em 1998, né, por iniciativa do professor José Marques de Mello, né, quando aconteceu a primeira Conferência Brasileira de comunicação lá na Universidade Metodista de São Paulo. Né, então, a, a rede é um grupo de pesquisadores de, de comunicação E a rede, desde 1990, de 1998 até hoje, né, ela, ela nunca deixou de existir. Né? O que aconteceu foi que, em 2004, né, a gente conseguiu é, tornar a rede uma pessoa jurídica, né, conseguimos um CNPJ, né, só que tivemos alguns problemas com, com esse CNPJ, né, de, enfim, né, porque não, não somos de fato, né, não temos dinheiro, né, a gente vive da, né, dos nossos associados, das contribuições deles, então este processo de, de refundação foi apenas uma refundação burocrática, né, no sentido de, de criar e atualizar o, o, o estatuto, né, de refazer a lista do, dos associados, né, de co conseguir um novo CNPJ e, com isso, uma conta bancária, mas as atividades da, da rede elas nunca pararam. Então, essa refundação é, é entre aspas, muitas aspas, né, que é apenas uma questão burocrática. Né, mas a Continuo, sempre trabalhou, né? E temos diversas pesquisas né, publicadas ao longo desses mais de 20 anos. Uhum. E, e nesse momento você se tornou o presidente? Isso. É um momento um pouco complicado, né? Porque a gente estava pensando em tanta coisa. Inclusive, essa questão legal ela teve que ser interrompida, né? Porque eu preciso. Viajar para São Paulo para poder resolver uma série de coisas, mas por conta dessa pandemia, é, isso tudo isso tudo parou. Mas, enfim, a gente iria realizar também no né, mês que vem, né, em junho, né, a nossa conferência, né, a Conferência Brasileira de Comunicação, só que tivemos que adiar para o próximo ano. Né, ela vai acontecer em junho de 2021, na Universidade Federal do Maranhão. Né, vai ser um momento muito rico, né, porque os encontros né, da, da Rede Focke com todo mundo que vai se apaixona, né, porque é, é uma possibilidade muito grande de, de múltiplos interesses de, de pesquisa. Né, estamos também com, com um projeto né, de, de lançamento de, de alguns livros, de, de pesquisa em rede. Né, fizemos, ano passado, é, a nossa quarta né, conferência Internacional de Comunicação, né, que aconteceu em, em Bogotá, né, num, como pré-evento do, do Ibercon. Né, estamos planejando também né, o, o próximo encontro internacional. É, a gente está planejando também um livro em inglês. Né, já temos um livro em espanhol, né, agora vamos fazer um livro em inglês, né, com textos, desde textos mais clássicos. Né, até textos contemporâneos, né, porque é, é importante para a expansão da teoria. É, a gente tem pesquisadores de comunicação no mundo inteiro, né, não só no, no Brasil e na América Latina, mas na Europa e nos Estados Unidos também. É, e, e, essa, e existia uma, uma dificuldade justamente por falta de, de acesso ao texto, que até mesmo em português alguns textos é, são complicados de serem encontrados, mas aí existia também a barreira da língua e para vencer isso tudo a gente conseguiu fazer uma publicação em espanhol, né, que foi uma publicação tanto no formato impresso como de book, né? E o e-book facilita, é um e-book de acesso gratuito, né? Então o e-book facilita essa circulação e a gente quer fazer o mesmo é, neste livro em inglês. É só que, que isso é tudo mais. dá um, um pouco de trabalho, né, no, no aspecto Sim. de tradução de normatizar uma uma tradução e a gente encontra muitos termos específicos que são só utilizados no Brasil ou alguns termos que para o brasileiro é fácil saber o que é o que significa mas né, por conta de traços culturais para outros países isso não diz nada então precisa criar é, algumas notas de rodapé. é um processo bem trabalhoso mas assim vamos vamos conseguir fazer
1: Perfeito, Guilherme. Quem quiser saber sobre foco comunicação, entrar em contato contigo, tirar alguma dúvida, como é que te encontra?
2: Olha, é, eu estou nas redes sociais, né? Eu estou no, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Guilherme Fernandes. É, meu Instagram é arroba gui. Meu Twitter é arroba gui fernandes. e no Facebook é Guilherme Fernandes. Mas tem o, a página do no Facebook da Rede Folk.com. A gente também está pensando né, em expandir também para o Instagram. É, pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu e-mail é guilherme.fernandes.frb.edu.br é, e a gente pode trocar ideia sobre, sobre né, e sobre filiação também à, à Rede Brasileira de Comunicação.
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore é por isso que eu quero mandar um grande abraço para o Caio Geraldini e para o Guilherme Passos. Eles se juntam a essa equipe maravilhosa formada por Agatha Ruzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Bruno Moraes, César Silva, Dani Angolini, Daniel, Daniel Burle, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva... Fernando Jackson, Fernando Sussman, Geossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Júlio Vieira, Cleuson Costa, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles, Michael Wolfert, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Mikael Meneghetti, Nildo Alcarinque, Pedro Schaeffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Misfeld, Thiago Chiavegati, Vinícius Milhomem, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington muito obrigado pessoal vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa se você gostou da discussão desse programa vou deixar um link aqui embaixo de um artigo que eu escrevi e esqueci de comentar que foi bem na época em que policiais tinham chutado os tapetes de Corpus Christi feitos em homenagem a Marielle e eu escrevi um texto inspirado na folcomunicação comunicação de Beltrão para dizer. A polícia chutar um tapete a uma manifestação comunicacional como era aquela é similar a você censurar a circulação de um jornal diário. Esse podcast foi editado e produzido por mim, Andréoli Costa, colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.
3: Amadinha, acabei de chegar Do reino das pedras Das bandas de lá Meu pai mandou que eu vince aqui Te salvar Tomei que eu soubesse Das novas de cá De nada esquecesse De me perguntar Vinhas e viesse sem mais delatar, Desce no que eu conhece pra lhe respostar. Tem pressa das botas, chapéu montaria. Apois que a minha antes de romper o dia. Vai junto com as frotas, na Praça Alegria, As mesmas das rodas de caçuba e fia. Cumpre e dispensa, lembra, que é proxa, E já com as portas vinda do grande rei Jesus, O nosso Redentor. Manda perguntar se a vida Com essas bandas melhorou É que lá nos empedrado Nossa luta em pé faz door. Se a fuma do gado Do gado maior Tomei das minuças Se as cria ficou Da roça sonhaca Das peijocas só Plantada na encosta Do Matos na estrada Donde é o um lavatório deixa eu me banhar A casa a sutura, sisuda as Vejo a da marinha de renda mais bela da sala com só ainda Resposta madinha, cadê favela? Minha alma duvinha, que a arte do mal, minha alma de fé, marcosa de fé. Faz sete lua e lide o um anel Jurou que era minha Pro tinta e papel Foi num enquanto dessa passada Onde de repente deu seu sucesso que já nem aguento mais essa dor. Vindo dos confins da estrada, um metrioso aqui posou. Se arrimou de madrugada e e me levou. Pra